0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。如果今天是年轻的家长来的话，通常你会给他们什么建议
1: ？年轻的家长啊，嗯、就说猫咪大概在两岁七岁
0: ，就是还没进入老年，应该这样说。如果我们现在想要预防，我会看人，嗯哼哼，你会怎么分类
1: ？我会帮客人做分类猫，就是我看这个客人是非常的焦虑，嗯
0: ，或
1: 者是担心，嗯哼，就是他的猫才一岁，他已经担心十五年后会发生的事情，就是提对，就是这个超前部署到这种程度，
0: 贴、這個、心毛宝的家长的，他
1: 们应该要去当卫福部部长，<笑>就是哇，就是十年。<笑><笑>十年之后发生事情，现在就在开始预备了，这样子對，对对对。然后这种我就会请他放宽心，我会跟他讲说，目前大致上他们家的猫咪的状态，我预估他的猫咪的平均年龄是这样、嗯，现在猫咪的平均年龄是这样，但我们家的猫咪可能平均年龄可能会更长
0: 。OK， 好
1: 所以我们真的不用担心，因为他要步入到后后面，其实还有很长的日子。嗯。但我会给他几个锦囊妙计
0: 哦，有哪一些锦囊妙计
1: ？为了减低他的焦虑，我会请他，还是要让他有些那个任务啊，要要带回家的
0: 工作对。对对，其
1: 中一个就是称体重
0: 哦。OK， 对
1: ，体重一直胖，那就来找我。好，好，对不对？体重一直瘦，那就来找我。OK， 好，体重维持在正负百分之五，那就还 OK。啊，那我觉得用这个方法，大部分的。家人可以比较不那么担忧。嗯哼，想到这个，我就想到，其实我们应该可以去找一个那个体重计的厂商，我们可以来做个团购。<笑>对，我们就会弄个折扣嘛。<笑>对，那、欸、叫那叫折扣码嘛，<笑>对就是我们我们去搞一个折扣码，对，然后给我们的
0: Podcast。
1: <笑>哦，那我们的折扣码更多，就折扣更多<笑>这样。我们去跟厂商谈一下，我觉得我们可以我们可以团到个大概五百台之类的这样，因为我觉得养猫。的家人家里面一定要有一个够准的磅秤，而这个磅秤最好有小数点后一到二二位，小数点后二位、嗯嗯。也就是说，我们可以称到的体重是三点四二公斤，可以称到的体重是五点六七公斤，类似这样。嗯、因为只有小数点后一位，它还是有一个比较大的落落差跟这个误差值。差嗯、那我会给年轻的家长这个概念是。嗯嗯如果他是一个非常谨慎、焦虑、紧张型的，嗯，我会跟他们讲，你就用体重来做监控 ，OK， 体重是一个很好、很客观的，而且就是数字就是长这样嘛，除非你们家磅秤坏了、嗯，今天七公斤，明天六公斤这样子，哎、嗯欸，就出一十五不一样、嗯。那不然的话，体重我认为是一个很好的标准。嗯哼，我们可以看他平常的生活作息啊、呃，他的他会不会固定的礼貌。他呕吐的频率是多少？他吃饭的状况是怎么样？如果吃是吃干饲料，他会不会有咬饼干的声音？这些东西都是我觉得可以给年轻的家长作为建议的部分。嗯，那我刚刚提到的是某一种人是这种很焦虑的这种。对，其实也我也有碰过那种，就是。就是神经很大条的，嗯，神经很大条，这是另外一种的不同的属性、嗯，他们就是还真觉得没事这样子對，然后只是今天偶然带着猫可能出来散步，然后就走到动物医院，顺便来逛个街这样子，哎<笑>、欸，还真有这样。其实这种这种客人其实很很容易发生在只是来买这个。宠物用品啊，比如说他来买 D G， 对他来买这个找不到，他来买这个一百分，他来买宠爱，嗯，他买全能猫，他买这些东西来来进来的。可是这种这种客人神经很大条的，其实我们也会做另外一种的提醒，嗯，也就是说，哎，可能要确认一下，打个预防针啊。哦、你们家的猫咪有没有固定在我们这边做一些记录啊、嗯？这样我们可以知道说，你看它两岁的时候是长这样，它现在四岁或五岁的时候可能是长这样。嗯，它可能没事，它可能有哪些部分我们需要啊、呃、需要注意？那我觉得是看我们这个家人的状态，我会给出不一样的，我会观察到并且给出不一样的建议。其实我觉得大部分养猫的人，我觉得脑袋都还蛮不错的啦，嗯、对、啊。但是一次不能给他太多艰深的、嗯、专业的东西、嗯，所以就给一些很简单的概念，一二三， 1, 2, 3, 就是慢慢
0: 入手。对
1: 对,对，我现在目前大概都是用这种做法来进行。嗯、我认为反过来也是如此。
0: 嗯
1: ，兽医师也是百百种啊。嗯
0: ，
1: 有些兽医师可能像我这样，然反正我都觉得天然的最好。好、嗯，对，我们就走天然派的，嗯哦嗯嗯、也有也有这样子的兽医师，但也有兽医师是非常非常严格的规定，对，你接下来你的猫这个肾指数，已经要濒临这个标准值的上限了，对，从今天起一日三餐要帮我记录、哦，吃了什么，吃了多少，喝了水喝了
0: 多少，有遇热、欸、量多少
1: ，尿尿尿出来多少，好、欸哦，然后。<笑>
0: 我开始觉得压力大<笑>
1: 、哦。刚刚我们讲到这个今天的室内的温湿度如何？好、哦，也有这样子的很严谨的兽医师。嗯，好、哦，我我不是说我不严谨了，我在某些事情上面也会，<笑>我也会很要求，我会要求说今天你要记录这个，<笑>要记录那个。嗯、特别是有一些糖尿病的猫，或者是肾脏病的猫、嗯，甚至我觉得有一些肿瘤的猫咪，嗯、它它有一些饮食上面，我也会希望可以有一些记录。嗯。我认为家长们也可以去感受一下，自己觉得这一位兽医师他的特质是哪一方面的？我觉得这很重要、欸，哎
0: ，就是当我们在想要寻找这个问题的呃的解答的时候，我们在咨询兽医师的时候，可以先感受一下这个兽医师是哪一派的兽医师。是，嗯<笑>，那我
1: 觉得这很重要，是因为今天我们如果碰到了一个很严重的状况，嗯，然后你到了陆家动物医院。然后，精神师跟你说啊，没有了，生命总是会进入终点，<笑>你会想要打人吧？对，就是不能是这种自然派的嘛。哦，就是当我碰到了很严重的医疗的处境的时候，我需要找一个医生是可以给我信任感，并且帮我知道有哪些决定是我要做的，而且他他可以让我很放心的知道他敢做这些决定，而且我可以信任他。嗯。哦，你会觉得好像也没什么好沟通的啦。就是，就是我知道是什么情况，我要赶快做一些事情。嗯、那这个这个兽医师他可以在立即的可以提供给我们这些帮助。嗯可是有一些情况是，我觉得我需要跟他多讨论啊。我们要磨合，找出一个方式跟方案。我们家的猫咪需要多久的回诊一次？我们家的猫咪需要多久的打一次预防针？我们家的猫咪它。接下来要做哪一些健康检查？嗯，而这些我希望碰到的意思是它可以给我更多的资讯，它可以让我知道更多的选项，嗯，他可以让我知道我今天要选择方案 A 还是方案 B 还是方案 C 嘛？嗯对啊，就我们就连买手机都有好几种方案的，对啊，那这种有不是在生命危机的处境之下？我们的确在跟不同种类的，或者是不同个性的受益师沟通，也会是需要去做一些调整，或者是我们需要去做一些观察
0: 。在人类的行为上面，我们好像比较倾向于，如果我是很谨慎的人，我就会选择很谨慎的医师，就是可能会比我更谨慎。物以
1: 类聚的概念
0: ，感觉上好像会，就是好像是一个。潜意识上面的驱动。嗯，那我曾经遇过有医师是会在猫咪的肾指数还没有超标，它只是例如说超标是 2.4。好了，它大概在 1.6 的时候，就大概要再告诉你说你要让猫咪吃的磷含量大概在哪里 ？OK， 热量大概是多少
1: ？那就写了一,一堆公式出来，然后
0: homework 上面还有写 homework， 密密
1: 密密麻麻的
0: 。然后，所以我就在想说，我想要请问金医师的是。你对这类型的爸妈有没有什么建议？你会建议我们怎么去选择？我们要选跟我们比较类似的医生，还是我们要选择跟我们相反医生比较好？还是有没有什么指标是可以让我们参考，知道说这个医生可能会比较适合我
1: ？哎，这个要录上中下呢。
0: <笑>有这么大这个问题有这么大吗？
1: <笑>我认为是啊，因为我觉得每个每个家庭遇到的状况都不一样
0: 。我我想要请金医师当我们的人生导师，这个时候我们要怎么做决定？<笑>是，好难、哦、這有这
1: 没有答案的啦。就是应该是说，这有答案，但是每个人的答案不同。
0: 我们该怎么样去感受我们的答案应该是什么？对对可以请金医师引导我们思考、
1: 呃。就是请打电话到、呃、以下专线，然后预约我的时间。<笑>然后我们可能要谈，啊、你
0: 只有老猫分类猫不会把我们分到那里<笑>分帽
1: 。分类猫分类猫只会分到那种重大伤残<笑>对、啊、这样。我觉得我们在思考这件事情，我们在想说我们要怎么判断这个医师他的性格。他的特质是不适合我们？就是、对，适不适合我们这件事情，我会建议多聊啦。嗯，对，我会建议多聊。那嗯，在多聊的过程里面，我们试着去感受，因为人跟人之间的互动都有一定的频率，能不能够贴近嘛、嗯？就是有一些人他很好聊，嗯，哦，有一些人就是不好聊，嗯哼。我自认我会聊，可是我会碰到有一些客人，嗯我没有办法跟他聊
0: ，嗯、就是频率不对
1: ，就是我很困难，我我我就输了，这样就是我就我插不上话，因为他一直在讲，<笑>然后我、就是、哦、或者是他不听，因为他一直在讲的意思就是他没有听我在讲什么，了解，他只想讲他要讲的，了解，所以我就听听完了以后，我就说，嗯，那今天我需要提供给你，嗯、呃，阳春面吗，还是卤肉饭吗？还是什么哦？是要我打针吗？嗯嗯、要我吃药？要要我开药吗？还是要我做什么？嗯、对我，我会用这个方式。同样的，我觉得我们在找兽医师的时候，其实也是可以把这样的概念放在我们的里头，我们去观察这个兽医师会给我们什么样的感受？嗯、给我们什么样的体验吗、嗯？我觉得，我觉得是这个部分。嗯，他他不容易，因为每个人。的家里面都有不同的状况，对每个人的工作有不同的状况，甚至同一个人同一个猫咪在不同的时期也会有不同的反应。嗯、我觉得他他没有那么一定的答案，可是我觉得在还没有找到之前，嗯、我建议用一个比较开放一点的态度去多看几个不同的地方。你可以去这家动物医院，哎，你 Google 或者是什么看到了，哎，有些动物医院感觉还不错，也离你离我们家蛮近的。嗯，那我们觉得可以去买个用品啊，好去了解一下，然后看看那边的环境、嗯，甚至是可能有一些的这个给我们的感受，嗯、或者是一般性的预防针。哎，我们去那边看看，观察一下那边的做法，我觉得都是都是一个很好的测试。特别是在我觉得是年轻的猫咪的家长，因为我们可以为了接下来十岁、十二岁以后的这个医院去做预备，那我们在那之前就可以去寻找、嗯
0: 。我要以医院为主寻找，还是以医师为主寻？找？我觉
1: 得都要。嗯，因为医院是环境，嗯，对。但医师是跟我们个人的，或者是跟猫咪的特质，嗯、呃，就好像我觉得很奇怪的是。有一些猫被我碰到了以后，它没事。这个故事我应该有跟杰儿讲过，就是第一次来带猫咪来给我看的，希望做个健康检查。因为说上次做是一年前，嗯，平时十岁、十二岁 ，OK 啊，那就抽个血吧。嗯，那我习惯抽颈静脉嘛，我喜欢抽脖子推一点毛抽血，而且我都一个人做完。然后那个妈妈就跟我讲说：“金士，你很厉害。嗯”我说：“怎么了？”她说：“我们家的猫在别的医院。”要四个人抓住他，<笑>才能抽血，因为他会咬人，他会抓人哈，它会他会踢人哈，它会大叫哦，对，然后反正他能够想到，我能够想到猫咪会有的所有，他剛剛
0: 都没跟你讲
1: ，他都没有跟我讲，猫<笑>也没跟我讲，谁都没跟我讲，然后就只有我一个人在那边，他有跟
0: 分类猫说吗？<笑>他
1: 也应该也没有，然后我就我就抽完血了，他才他才。揭露了这个重要的资讯，给免得刚
0: 才你太害怕。应该是都是为了我的关系，
1: 有些猫咪我碰了，有些猫咪我接触了，猫咪可以接受。可是有些猫咪，哎、欸，其实老实说我不行。或有些狗狗我不行，就是他看到我，他就是我，我也有那个不被接受的时刻。我觉得这很公平啊，因为我我我通常会跟这样子的客人说，有可能是我们医院的。主色调不对，好，我我们医院的这个颜色呢？你们家的狗狗它喜欢的是这个黄色
0: ？你是认真的吗？
1: 哎、欸，我有这样讲过，<笑>或者是我们的摆设，或者是我们的味道、喔，或者是我们各式各样的状态、嗯嗯嗯。可是他去别的医院，或许就会比较 calm down
0: 。有时候真的就是一个，我认为会，
1: 我认为会，嗯、所以。当我们偶尔碰到一些狗狗、猫咪，它真的来我们医院很紧张的时候，我们会提出这个方案，说我们家附近还有很多间医院。嗯，哎，你从别的地方来，你们家那边也有几间我们觉得很好的医院，嗯、你可以去看看、嗯。说不定我们家的狗狗或猫咪去了以后，跟那边的环境很很 OK、嗯。甚至是某个医生很 OK、嗯。对，那。反过来也是啊，就是他来我这边，在我这边很 OK 耶、欸，就是别的医院他都不行。嗯，来我这边很 OK。嗯，这种我们这边也也我们也有很多这样子的状况出现
0: 。最近我们贴心妈妈那个 mina 的妈妈不是有带 mina 去健康检查吗
1: 對？例行性的抽血對。對,对对对，例行性的抽血。对对对,對
0: ，mina 以前也是抓狂的类型啊。
1: 他他没事啊，他完全没事。
0: 对啊对啊，他在陆家是非常 OK， 他完全没事。对，所以我觉得真的是。他
1: 是不是也有跟我讲说？我印象中他好像也跟我讲说，他在别的医院就是不
0: 行，完全不行。对对对
1: 。可是他在我而且他那
0: 一天最有最可爱的地方，那时候你可能已经抽完血了。妈妈有拍影片给我看，他没有吃药哦、喔，他没有吃抗病毒。嗯嗯、呃，他那天在整间里面，他在他的小盒子里面一直不停地按按，然后一直呼噜，哦哦哦哦哦<笑>妈妈觉得超可爱对
1: 。对，就是没事，<笑>就是啊，我做完事情
0: 了，对对对，很开心。对对对。所以其实，如果现在你的猫还是很年轻，但是你想要为它做一点准备的话，我们可以做的事情就是开始神农尝百草，是去各个医院感受一下，找找看有没有适合你，你觉得。可以信赖又聊得来的医生，然后为猫咪找一个猫咪去了以后会比较放松，然后感受也不错的喜欢的医院环境跟医生
1: 。我们可以先做一些 research 啦，我们先做一些功课。嗯，我们找一些动物医院，甚至是也会有朋友介绍我们去某一些动物医院。嗯，我觉得都可以先做一些的功课去了解。我觉得这个有的时候也不见得只能够只呃，应该是说绝大多数没有办法只从啊、呃、网络上的资讯去让我们了解而已，就是我们可能真的要实际的去接触。嗯、那这这件事情，我觉得我觉得重要的点还是仍然在于真的要做啊、呃、超前部署的话，就是我们讲到这个、嗯，我觉得反而真的是要有几个口袋名单。嗯哼哼，几个口袋名单是我们哦，知道这间医院大概是怎么样，或者是对我来讲很重要的朋友，他曾经去过这个医院，嗯哼哼，然后这个医院的医生跟他讲了什么？哎，怎么跟我的医生的做法不太一样？嗯，讲法不太一样，这些东西其实都要把它记录下来，或者是把它就是记着，有一天不时之需，对，
0: 而且我们还。因为猫活很久嘛，所以我们可能还要稍微 update 一下最近哦，对对，这个医生还在不在？哦、对,对对，那个医院还在不在？对,对,对，就是
1: ，就入家还不错。三年以后，哎，对，就是，<笑>那就糟糕了，<笑>好担心啊、哦！不会不会,会，我们会努力的坚持下去。<笑>但我觉得某一个这个心态啦，这其实是很，也许可能听起来很矛盾。如果如果假设我们现在在 focus 在。呃，年龄可能是在两岁到七岁左右的这个族群，嗯，我觉得是可以用一个比较轻松的心态，但是却又不失严谨的一些想法。因为
0: 你没有很急迫
1: ，是，所以我们不需要那么、嗯、那么紧张。嗯哼
0: 哼
1: 我们可以稍微轻松，但是那个轻松并不代表我们我们不严格，或者是我们不严谨、嗯嗯。而是我们不需要到那个程度。这句话我觉得是特别要讲给。可能我们心里面很焦虑的一群家长，嗯、我很担心我的猫怎么了的家长、嗯，可能你会有一些过去经验的一些影响，对，或者是现在正在发生事情的影响，嗯、我常常碰到有一些家长带猫咪过来，是因为他的先生得肿瘤，他的这个爸爸心脏病。嗯，他的母亲可能糖尿病，嗯家人发生了很多不好的事情，嗯，我觉得那一个投射是很正常，而且也是一个很重要的一个情感的移转，嗯我会停留在这个状态下去，多听一些家人们的故事。当家人们在叙述着他现在碰到的一些比较辛苦的事情，嗯，我觉得我大概就可以理解为什么我们现在对于猫咪的状况会那么坚持
0: ，嗯嗯嗯，理解它背后的原因，
1: 那么担忧。
0: 对他的心情
1: ，我不觉得那个家长有错啊，因为、嗯、因为他正在正在经历这些事情些事、嗯，所以同样是家人，他不希望他的猫会像他的家人这样子、嗯、辛苦。嗯。嗯每一个进来，整间发生的故事都不一样
0: 。我觉得刚才那个问题可能是一个比较太开放性的问题，那我具体一点好了。嗯，准备好了吗？哦，好，好不是，<笑>我先说不是啊，<笑>還是没有啦。因为我突然想到一个进阶一点、哦，呃，不是具体一点点的问题，就是当我们今天遇到的，我我讲医生好了，因为我觉得硬体是比较。比较明明确的一些东西，我们有一些指标可以去去判断。但当我今天遇到一个医生的时候，我们蛮常遇遇到自己心里的一个想要做决定会遇到一个困难的地方是，是今天这个医生的年纪、他的资历，他今天是很有经验的医生。还是他是菜鸟医生，是别人口中的很厉害的医生名医，或者是他是可能刚开始职业的医生，这些东西好像都会影响到，绝对会我们的判断力。那我自己的经验是，我不在意这个医生是不是名医，我喜欢的是选的是我觉得这个医生。会让我感受到他是真心在在意我，我嗯,嗯，在乎我的、嗯、这种医生、嗯，所以我很常选的是可能是菜鸟医生，或者是刚开始很年轻职业的医生，像我一样满腔热忱，对，年轻咳咳没有戴<笑><笑>老花眼<笑>戴老花眼镜看起来很年轻的，<笑>就是很很多聆听，很多沟通、嗯，有时候可能不见得只是听我说话，但是。他可以给我一些反馈，然后是,有,是有交流啦，应该这样说，是不是只有单方面的给或者是听的这、嗯、这类型的关系。对，我喜欢的是关系，但不见得每一个人喜欢的是一样的东西，或者是有有时候我觉得有些人是他不知道他喜欢的是什么。对，所以呃，金星，你对这样子类型的选择。你的看法是什么？我
1: 觉得，所以回到这件事，回到这个问题的话，其实就是我，我得先知道我喜欢的是什么。嗯哼
0: ，
1: 有些人需要明快的决定的受益师、哦，他觉得他的时间很宝贵。嗯，有些人希望的是花很多的时间去沟通、去了解。嗯，我觉得那就回到我们每个人是不是真的知道我需要的是什么。Mm -hmm. 有的时候是我以为我需要的是这个， mm -hmm. 可是其实事实上我事实需要的不是这个。我觉得那个有有的时候会会有点不太一样。Mm -hmm. 我们很多时候会需要别人给我们一些建议跟决定的一些 push 的一些东西， mm -hmm. 因为我我自己不太敢决定，或是我不知道这样决定的背后到底是对还是错。Mm -hmm. 因为我害怕做错决定。Mm -hmm. 对。所以很多时候，其实当我们遇见这样的，特别是很多医疗的决定的时候，嗯，多讲出来会让我们慢慢去探索啊，原来我真的想要做的决定是他
0: 哦,哦，
1: 多讲出来，可能我慢慢会知道哦，原来我需要的医疗是他，有一些家人是他，他要做一个积极的决定。嗯，我也有碰过这样的家人、嗯，他们有口腔的肿瘤，他们切过一次，然后做化疗，再切一次，再做化疗，再切一次，再做化疗，嗯、到最后他们决定可以让狗狗离开的时候，其实那整个过程都是很欢乐的哦
0: ，很、嗯、
1: 我们会觉得不怎么会这样，对不对、嗯？可是其实狗狗吃得非常好。然后家人也觉得他们都做了一个很好的决定，因为切完肿瘤以后，他又可以吃饭了、嗯。狗狗也很开心。可是很因为是恶性的肿瘤，很快又再长出来、嗯。但是到最后一刻，他们知道不用再切了、嗯。你知道吗？就是那个时候也是一个可以接受的，或者是我们已经知道的状态。嗯、但你说，如果假设我跳过了这三个，我们就直接说哦，因为它是恶性肿瘤，所以就这样吧的时候，那个过程家人。就跳被跳过，嗯，他们会带着遗憾，嗯，所以每个人每个家庭都必须要认真的或者是正确的知道自己的需求在哪里。嗯、而如果这我不知道到底算不算是兽医师的工作内容、欸，哎，对啊，兽医师可以帮助我们去了解我们真的需要的是什么。
0: 这样好像
1: 讲的我们好像是有
0: 有神父，对对对，就是
1: 就是。<笑>可是我觉得这很重要。应该是说，要是是我的工作习惯的话，我会帮助家人去了解他真正需要的是什么，然后我可以跟他说：“哦，陆家可以提供方案 A、方案 B，、哦、可是方案 C 呢？你必须要去哪些动物医院才可以做？嗯、而且我知道他们做得很好、嗯。方案 D 有哪些动物医院？我知道哪些兽医师可以做，而且我们我们有曾经有介绍。”我们医院的客人去高雄做手术，我知道有个医生他会做，所以到底我们需要的是什么样的医疗的决定？我觉得跟我们的医师讨论这件事情，他不会只有一个答案，嗯哼，然后他不会只有一种选项，他不会只有一间医院，应该是说，我我可以这样讲吗？就是说。陆家，如果你
0: 后悔，你再跟我说，我再剪掉就好。
1: <笑><笑>没有，就是我们陆家不会把自己当做是唯一的医院，我们 always 可以提供一些选项，是这个陆家可以做，这个这个我们客观条件我不我们无法做、嗯，但是我知道有很多医生可以做得很好。你有没有考虑去那边住、嗯？我觉得现在的医院，兽动物医院的模式，应该会渐渐走向这样子的一个一个状态。嗯，而我们有没有办法找到这样的医生，去给我们真实的评估？那当然，我们也可以说，哎、欸，那我们就凡事都抬大嘛，对不对？人也是这样啊，就是，反正我。感冒也去台大嘛？如果这
0: 是你要的
1: ，那那你就去吧，因为台大嘛，就是哎，我这样讲也不是说学校不好啦，可是大医院总是有些限制，嗯，他五点就下班啦，他晚上没有人开门啦。我自己
0: 在大医院的经验是，嗯、你可能没有办法看到主治医师啊，对你永远就是先是助理。然后住院医师先 handle 这些事情，所以可能如果你是需要真的是像刚刚金医师说的，你需要很多的叙述去理清你想要的是什么的时候，没有人可以听你讲这些东西
1: 。有可能，因为他他,他的诊太多，对，没错、啊，他没有时间，他必须要照顾平均的照顾每个每个家人每个客人。
0: 所以你们可以预约陆家医院金医师先去聊
1: 。对，可以。紧跟分类猫对对对，真的很需要。对我需要先跟基因师聊一个小时<笑>这样子，我常碰到这样子的门诊啊，带着厚厚的一堆资料，然后跟我聊他的猫咪，然后他的。这个大学时候养的猫咪，出了社会养的猫咪，<笑>结了婚了养的猫咪，到现在有有了孩子之后的第四只猫咪，<笑>然后我就知道说，<笑>哦，原来<笑>原来你很害怕，你很害怕这个，你很害怕，你很害怕过去的猫咪的某一些阴影，以至于现在目前你不敢做决定。对，然后可是我就会跟他说，小姐，那个。以前那个年代哈<笑>，就是要出国，好像是生离死别哈。现在出国留学，它好像当做是去高雄高雄上课一样、嗯。对啊。所以现在有视讯啊，现在现在这个有科技已经发达了。嗯。所以过去的经验能不能够？呃，的确过去的。情感上的经验，我觉得是很很真实的、嗯。可是过去医疗的经验，并不见得会,會是同样的状态
0: 。我们需要一点点时间，找个信任的医生，慢慢地把我们自己的恐惧也慢慢地反转回来。就像是害怕看医生的猫咪，慢慢地练习不怕看医生一样
1: 。我认为每个人都是可以在这个过程里面去思考自己的猫咪现在。正处在什么样的状况
0: ？还有自己的身心状况。我
1: 是不是很严谨？那我是不是需要稍微 relax 一下？因为我的猫其实应该真的，我是不是需要比较严格一点的做一些事情？我我需要一些，我需要兽医师给我一些比较明确的建议跟决定的方向。
0: 所以，无论你的猫现在是一个月、两个月，或者是十岁、十一岁，这件事情都是你时时刻刻都可以做的。如果你真的想要为猫咪做点什么的话，
1: 对。